0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freifunk filmkontrolle dem Film und ihrem Podcast von Rolling Stone. Nochmal eine Bitte in eigener Sache. Ähm, abonniert uns bitte weiterhin auf äh, Spotify, iTunes, äh, Deezer und äh, Amazon, falls ihr das noch nicht getan habt. Und äh, Arne und ich machen heute unseren zweiten Teil des Kinowheirers 1993 mit einigen Schwergewichten drin an Filmen und wir fangen an mit dieser Melodie, die jeder kennt, von John Williams. Ja, das war der erfolgreichste Film des Jahres 1993 und bis Titanic gekommen ist, also vier Jahre lang, auch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Er hat damit seinen eigenen Rekord mit E.T. elf Jahre vorher eingestellt. Äh, Roger Ebert... Der von mir verehrte Kritiker hat sich über diesen Film aufgeregt bei Jurassic Park, weil er sagt, dass es zwar toll ist, dass man die Dinos sieht, sie allerdings nur instrumentalisiert werden für action -Szenen. Frage mich irgendwie, was daran äh, falsch sein soll. Natürlich wollte man sehen, wie der Tyrannosaurus Rex die Menschen angreift. Das war ja auch Sinn der Sache. Ähm, es basiert auf einem Roman von Michael Crichton und Spielberg hat da äh, auf, zwar auf eine pseudowissenschaftliche Art und Weise, aber doch filmisch notwendige Art und Weise gezeigt, wie diese Dinos entstehen konnten, nämlich äh, der von Richard Attenborough gespielte Überwissenschaftler auf seiner Insel äh, zeigt dem Forscherteam um Sam Neill und ähm, Jeff Goldblum halt diesen DNA-Film mit dieser Mücke, die die Dino-DNA weiterträgt. Das war, fand ich, eine clevere Erzählung, ohne dass man jetzt großes Wissenschaftsgefasel hatte, so einen Film für Dummies zu bringen, der uns allen näher zeigt, äh, näher bringt, was da los ist. Der Reiz dieser äh, dann zu einer Filmserie gewordenen Erzählung besteht natürlich daran, dass man sich ein paar Dinos aufgehoben hat, wie die Flugsaurier, die erst in späteren Filmen mit dazugekommen sind. Was ich nur sagen kann, ist, ich fand die Besetzung nicht durchweg geglückt. Sam Neill würden wir ja später im Piano nochmal sehen, äh, Laura Dern. Ich weiß, nicht, ich weiß, dass Spielberg mit Harrison Ford gesprochen hatte, dass er die Rolle Sam Neills übernimmt, der das dann aber nicht machen wollte. Sam Neill wirkt immer so ein bisschen ich will nicht sagen überfordert, aber wie jemand, der nicht glauben kann, was er sieht, weil er als Mensch nicht glauben kann, was er sieht.
1: Ja, aber das ist ja nicht. Insofern ist er der Stellvertreter des Publikums. Das Publikum kann ja auch nicht glauben, was, was es sieht oder zunächst nur ahnt und hört. Diese naive Haltung und das sehr Bürgerliche von Sam Neill, der ja, ich weiß gar nicht, ähm, wahrscheinlich hat er die Filme parallel gedreht, oder parallel natürlich nicht, aber im selben Jahr sind das Piano und Jurassic Park erschienen. Vollkommen unterschiedliche Filme. Man kann nicht sagen, Campion hat ihn nicht geholt, weil er in Jurassic Park war. Und umgekehrt hat Spielberg ihn sicher nicht in das Piano gesehen. Hey, dieser Mann, die riesigen Koteletten können wir auch gleich für einen Abenteurer oder Touristen verwenden. Was ist er denn? Tourist äh, der oder nein,
0: Das ist ein Wissenschaftler. Der macht, Wissenschaftler. nimmt dann Ausgrabungen ja. teil. Und äh, Jeff Goldblum, äh, den man ja im zweiten Jurassic Park dann nochmal sehen würde, das ist derjenige, der so ein bisschen die Lust Sprüche ja, macht, ja. weil er halt wirklich nicht glauben kann, ja. was er sieht.
1: Aber ähm, Goldblum gehört auch zu dem Wissenschaftsteam?
0: Ja, ja, genau. Ja. genau. Alle drei sind Wissenschaftler. Dörn, Neil ja. und Goldblum. Also keiner ist irgendwie Reporter oder so, was ja. man ja auch irgendwie Aber denken Dörn könnte. Aber ist
1: da auch eine interessante Besetzung. Ne? Die waren natürlich damals im Schwange eine unwahrscheinliche weibliche Besetzung. Und hier ist sie auch einigermaßen unwahrscheinlich. Man kann sagen, alle drei sind unwahrscheinlich. Es ist eigentlich weird scientists.
0: Wirken wie, ähm, wie, die, wie die Zweiten oder Dritten, die man halt gefragt hat. Also ja. Laura Dern hat ja vorher überhaupt kein Blockbuster-Material angenommen. Man kann es hier vor allem aus dem David-Lynch-Film. Jeff Goldblum hat dadurch ja eigentlich erst in der Blockbuster-Karriere begonnen. Ne? Danach kam Independence ja. Day und, und das, das Talent, das ja. äh, Komödiantische war ja vorher gerade die Fliege und so weiter eigentlich eher ein Dramaschauspieler. Bei ne? ja. Die Snatchers.
1: Ja, aber mit, mit der Fliege war er doch schon sehr etabliert, unvergessen ist in uh, Annie Hall von Woody Allen in einer Partyszene zu sehen und er ist in uh, The Big Chill von Lawrence Kasdan. Ja, haken wir den Film mal schnell ab, oder? Ja, ähm, wenn du darüber nicht mehr sagen willst. Nee, also, Michael Crichton hat keinen ja. psychologischen Roman geschrieben, der äh, aus Dialogen der, der Dinos untereinander besteht.
0: Ja, Sam Neill stirbt ja sogar im Roman. Ne? Also Das hat Spielberg ja umgeschrieben. Ich selber, auch wenn es hier weniger was zur Sache tut, war nie der größte Fan des Films. Ich fand die Effekte natürlich wie jeder andere auch toll. Es war sozusagen eine Weiterentwicklung der Terminator 2-Effekte. Mich hat die Story aber ansonsten wegen der schwachen Charaktere relativ kalt gelassen.
1: Naja, ja. Ähm, die Dinos an sich sind äh, das Spektakel und die Sensation. Ja. Wer würde es je vergessen, der es auf einer riesigen Leinwand gesehen hat, wenn sie von rechts nach links und von links nach rechts. Machen wir weiter mit dem nächsten Film, den Arne ausgesucht
0: hat, nämlich Lasse Hallströms Gilbert Grape, der auf äh, Deutsch noch den ähm, Ort -lok lokalisierenden Beitil bekommen hat, irgendwo in Iowa. Ja, also Johnny Depp sagt ja relativ früh am Anfang aus dem Voiceover: an manchen Tagen möchte man, dass er weiterlebt, an manchen nicht. Er meinte mit Leo DiCaprios Figur.
1: Ja, das ist der, der junge Bruder, der, wie soll man sagen, gehandicapt ist, ähm, der immer auf die Wassertürme der kleinen Stadt in Iowa klettert, der einerseits ein rechter Nervensäge ist, andererseits der Sonnenschein seiner Mutter, nicht so sehr der Sonnenschein für Depp, der der Familienvorstand ist, ähm, abwesender Vater. Depp, der hier jemanden spielt, der ungefähr, ich nehme an, 18 Jahre alt ist, ähm, hat die Rolle des Vaters übernommen und muss für die Familie sorgen. Ist ein dysfunktionaler Haushalt, die Mutter ist in spektakulärer Weise fettleibig und liegt äh, entweder sitzt auf dem Sofa oder liegt im Bett im Wesentlichen und ist natürlich vollkommen überfordert mit der Erziehung dieses ich nehme an neunjährigen äh, DiCaprio der damals natürlich noch nicht der DiCaprio war den, den wir heute kennen sondern da war äh, sozusagen der Kinderstar DiCaprio der äh, diese Figur sehr sehr gut spielt wie auch Depp sehr, sehr gut spielt, wie auch die Mutter sehr, sehr gut spielt, wie die ganze Kleinstadt. Das ist ein bisschen angelehnt oder es erinnert an unsere kleine Stadt, das berühmte Stück von Thornton Wilder. Und es das heißt ja auch immer, es braucht eine Stadt, um ein Kind zu erziehen. Und äh, das ist hier ein bisschen so, äh, der, der Junge ist also aufsässig und ähm, bringt viele Probleme. Ich glaube, die ähm, Depps Liebe ist Juliette Lewis, oder? Das ist eine sehr schöne Liebesgeschichte, die wiederum erinnert an Peter Bogdanovichs Last-Picture-Show. Mir sind
0: auch ein paar Sachen aufgefallen. Also ähm, ähm, Ich habe jetzt die Stadt nicht mehr parat, wo der Film spielt in Iowa. aber irgendwo es, in genau, Iowa. Genau, er spielt irgendwo in Iowa. Aber äh, in dieser Stadt ist es auch ein sehr weißes Milieu. Ne? Es gibt nicht einen schwarzen zu ja. sehen. Auffallend ist, äh, oder wen ich noch am Interessantes fand, war Crispin Glover. Das ist einer aus der Clique mhm. von Johnny Depp. Der Einzige, der im Anzug zu sehen ist, die ganze Zeit. Und man fragt sich natürlich, was hat, was, was hat er für einen Job? Wo will der später mal studieren? Der will anscheinend raus aus Iowa. Das ja. fand ich irgendwie interessant. Das wurde auch zum Glück nie aufgelöst warum der immer nur Anzu äh, die Anzüge getragen hat. Das ist im Grunde genommen ja irgendwie auch einer wie so ein, also so ein gerne aufsteiger ja. der ist aber, der, aber dann in der Clique verbleibt. Während man bei Gilbert Grape tatsächlich merkt, dass er eigentlich zu Höherem erschaffen ist, ja. aber es vielleicht nicht machen will, weil er halt ein Family Guy ist. Ich finde sogar, also gerade weil Johnny Depp ja durch seinen Skandal jetzt unter den Medien ist. Äh, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen für die Sendung, habe mich davor irgendwie immer gesträubt, wollte das nicht. Aber äh, ich finde sogar, dass es das seine beste Rolle ist. Also er macht sehr, sehr er macht sehr, sehr viel mit sehr, sehr wenig. Ja. Das ist sowieso immer gut, wenn Leute das so schaffen. Und ich habe am Ende noch gedacht, auch wenn das ein bisschen gehässig ist, weil ich ja nicht wusste, wie der ausgeben würde. Ich fand, es war klar, dass jemand stirbt. Mhm. Und dann fand ich gut, dass die Mutter stirbt. Wenn Leo gestorben wäre in der Rolle, wäre es trauriger gewesen.
1: Wenn man wenn man Dramaturgie kennt, Filmdramaturgie, erwartet man doch nicht, dass, dass äh, der Junge stirbt, sondern man erwartet, dass die Mutter stirbt, ja, oder? Dann
0: habe ich da nicht aufgepasst. Also das war, äh, also für mich war das überhaupt nicht wahrscheinlich, dass sie dass die Mutter stirbt. Und du hast es mhm. ja oft in Filmen bei Menschen mit Behinderungen, dass sie am Ende einfach sterben. Ich hätte halt auch gedacht, dass äh, nur der Tod DiCaprios, für den Depp sich verantwortlich fühlt, dazu führen könnte, dass er die Stadt verlässt.
1: Ja. Ja, aber der Film heißt natürlich What's Eating Gilbert Grape? Und das, was ihn auffrisst, sieht man hier. Und man, man ich, ich denke zu keinem Zeitpunkt, dass er die Stadt verlässt und dass er seine Träume verwirklicht. Sondern ich glaube, ich äh, habe während des ganzen Films geglaubt, ähm, dass er sich weiter um DiCaprio kümmern wird. Und solange sie lebt, natürlich die Mutter. Aber die Mutter ist natürlich ein wahrscheinlicheres Opfer als DiCaprio. Denn woran könnte DiCaprio sterben? Dann müsste schon vom Wasserturm fallen. Dass es sein Heimann. kann, dass sie im Moment stirbt aufgrund seiner Behinderung. Das wird ja, am Anfang ja schon festgelegt. Aufgrund ne? seiner Behinderung. Ja. Aber äh, das, äh, das weiß ich nicht mehr. Was genau, ich auch nicht. Der erwähnt. läuft halt
0: auch nie in Gefahr. So also hast es ja. Äh, es gibt hier immer irgendwie äh, körperliche Schwächen, die mit den Geistigen einhergehen, Stoffwechselprobleme und so weiter. Mhm. Ähm, du hast natürlich recht. Es gibt zu keiner Zeit im Film eine Situation außerhalb der Tatsache, dass er auf die hohen Gebäude klettert, die für ihn körperlich, biologisch so gefährlich sein könnte, dass er äh, nachts einschläft und nicht mehr aufwacht. Ne, das stimmt schon. Ich hatte, ich wäre einfach davon ausgegangen, dass das, äh, also allein schon dramaturgisch als Tearjurker-Moment, dass ihm was passieren würde. Würde und nicht der Mutter.
1: Ja, aber die Mutter ist natürlich auch ein Joker Es ist wahrscheinlich, nicht, dass sie stirbt, aber es ist, es ist auch so etwas wie eine Erlösung oder es ist eine Gnade für die Familie. Sie haben es erwartet. Es ist natürlich schlimm für, für den jungen Sohn, weniger vielleicht für Depp. Depp weiß, aber er wird nicht entkommen. Es ist eine sehr, sehr gute Rolle, die Depp tatsächlich nach den auch schon äh, früheren spektakulären Rollen noch einmal als den großen Schauspieler seiner Generation auf den Plan brachte. Und es ist wahrscheinlich der beste Film von Lasse Heilström. Abgesehen von Aber the Movie natürlich. Also ich, ich war froh, dass du ihn ausgesucht hattest, weil ich dadurch den Grund hatte, ihn zu gucken, auch wenn ich keine
0: Lust hatte und dann gemerkt habe, dass ich ihn auch sehr gerne gesehen habe. Aber ja. wie ist es mit
1: dem Piano, über den wir jetzt noch nicht sprechen?
0: Äh, ja, ja, ich, ich war mir ziemlich über den sprechen, weil es wahrscheinlich ja. über ich war, ich war mir ziemlich sicher, dass er mir nicht gefallen würde mhm. beim, beim Rewatch, aber war dann doch positiv überrascht. Mhm. Machen wir erstmal weiter mit einem meiner Filme. Ja und zwar mit ähm, ich kündige erst die Musik so an ich habe dir mit Untertiteln geguckt und bei Untertiteln wird ja meistens immer für schwerhöriger dann auch in Klammern so die Musik noch beschrieben ne da kam dann soft romantic song playing als dieses Lied kam und das spielen wir jetzt ein Das war You Are So Beautiful von Joe Cocker. Eines, <lacht> ein Soft Romantic ja. Song -playing. Eines ja. meiner Lieblingslieder, das in diesem Film, Carlitos Bay von Brian De Palma, eine sehr große Rolle spielt. Äh, als Music Supervisor dieses in den 70er Jahren auch im Disco-Milieu spielenden Films war übrigens Jellybean Bean Benitez engagiert. Den kennt man ja als New Yorker äh, spät 70er bis mit 80er Resident DJ in einigen der besten Clubs. Auch ein Förderer Madonnas gewesen. Er hat jetzt musikalisch musikalischen Film, den in den 70ern spielt, mit eingerichtet. Ich habe hier You also Beautiful von Joe Cocker praktisch damals, erst entdeckt 1993, das war sozusagen ein Song für eine ganz neue Generation. Also, ich halte Carlitos Way für den besten Film De Palmas. Ähm, nicht nur besser als die vorherige Kooperation in Scarface, sondern überhaupt sein besten, weil er so ein, ein, so ein romantischer Film ist. Man macht ja De Palma oft diesen, auch wenn das ein Klischeesatz ist, Vorwurf Style over Substance. So ganz kann man sich in diesem Film nicht äh, davon freimachen, weil... Ähm, Pacino und Jean-Pen, die sehen beide so gut aus in ihrem Make-up und ihren Klamotten, dass man die ganze Zeit nur auf die äh, spärliche Lockenfrisur von jean Penn achtet, als auch auf diesen perfekten äh, Vollbart- und Haarlook Pe äh, Pacinos in Kombination mit der Lederjacke, die übrigens auch trägt, wenn er mal aufs Meer rausfährt, um diesen einen Typen da irgendwie aus dem Wasser zu ziehen. Also das ist schon irgendwie ein bisschen natürlich ablenkend. Uh, unabhängig davon, dass die Story halt irgendwie so toll ist. Ich will mal kurz über die Frisuren reden und generell. Dies ist einer der letzten Filme, der uh, Menschen, so wie in den 70er waren, auch zeigt. Ich glaube, ich habe es im anderen Kontext schon mal besprochen, mit uh, spärlichen Haaren oder mit verzweifelten Versuchen, sich die Haare über die Glatze zu uh, streichen. Das ist ein sehr gutes dramaturgisches Element, um zu zeigen, wie windig doch manche Darsteller sind, die in Wirklichkeit etwas ähm, äh, verstecken wollen.
1: Ja, aber bei späteren Filmen werden doch diese Elemente, Koteletten, über die Glatze gelegte Haare, zu, viel zu lange Haare, die über den Hemdkragen reichen, werden doch gerade inszeniert und ausgestellt. Zum Beispiel in dieser Weinel-Serie, äh, die Scorsese produziert hat.
0: Wenn mich nicht daran erinnern. also für, für mich Film haben die... Mit, äh, vor ja.
1: einem, immer ein Film mit Russell Crowe.
0: Also für mich haben die alle, haben alle Leute heutzutage künstliches volles Haar. Aber da hab, ich habe Weine auch gesehen, ich kann mich da nicht dran erinnern. Künstliches volles Haar und keine glatzigen Menschen. Niemand, die der die Stirnglatze was rüber streben. Das ist immer so dieses Mafiosi-Privileg der Leute, die was zu verbergen haben, dass man die noch so besetzt hat.
1: Tja. Und bei Scorsese? Goodfellas?
0: Na, da haben ja alle diesen komischen Bürstenschnitt. Ja, weiß, weiß ich nicht.
1: Das naja. müssen wir überprüfen. Also, <lacht> ja. also bei, bei den Koteletten kannst du mich nicht schlagen. Da bin ich ganz sicher. Ja, Koteletten ja, hast du ja. überall. Ja, ja. Hast du überall angeklebte mhm. und äh, wie bei, bei Russell Crowe gezüchtete Koteletten.
0: Mhm. Ich finde halt, bei diesem Film, äh, im Grunde genommen, wäre es auch eine Überlegung wert gewesen, den Film nicht aus Kalitus äh, Sicht zu erzählen, sondern aus der von Kleinfeld, gespielt von John Penn, weil eigentlich ist es ja auch seine Geschichte. Er ist ja derjenige, die Geschichte... Kalitus ist ja eigentlich gar nicht mal so die Interessante. Er ist derjenige, der aus dem Gefängnis kommt und alles richtig machen will, aber dann, als, aber dann so in Verpflichtungen hineingerät, dass er irgendwie scheitert. Ihm wird die zweite Chance genommen. Mich hat das ein bisschen erinnert, auch wenn das thematisch nicht deckungsgleich ist, an Geschichten wie Lost Highway von David Lynch oder äh, Vertigo von Hitchcock, in denen Menschen auch ein zweites Mal die Gelegenheit bekommen, einen Fehler wieder gut zu machen oder die Geschichte anders ausgehen zu lassen, aber in die gleichen Muster halt hineingeraten, die die Umwelt ihnen äh, auferlegt. Ja. Ich finde halt Kleinfeld als derjenige, der immer größenwahnsinniger wird, wäre vielleicht die interessantere Figur gewesen, das aus seiner Geschichte zu erzählen. Mhm. Ansonsten finde ich halt irgendwie, ähm, dass er relativ äh, lustige, habe ich das in äh, Sätze auch notiert hat? Ne? Also als dann Kalito sterben muss. Im Schlussmonolog bezeichnet er sich ja als Last of the Moricans, weil er ja Puerto Ricaner ist. das ist ein, ja. Zum Witz ist er noch zu gebrauchen im Sterben. Ja. Äh, man sollte auch nicht erwähnen, dass man Vigo Mortensen sieht, in einer seiner ersten äh, Nebenrollen, als ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, leider kein Close-Up erhält, obwohl er im Vorspann relativ prominent genannt wird. Bei De Palma gibt es natürlich auch immer äh, diese sehr prominent erzählte äh, Action diese U-Bahn-Verfolgungsjagd, indem man sich von Abteil zu Abteil verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob der Palmer sogar der Erste gewesen ist, der das gemacht hat, irgendwie mal wieder aufsteigen, schnell wieder einsteigen, den Leuten loswerden. Es gibt, wie man es von ihm kennt, diese Art Bewegungsaction auf Rolltreppen. Man äh, denke mal an die äh, Treppe von Untouchables, Nein, äh, was wiederum an... Ist. Ja, ich weiß nicht, das ist er immer der Klasse. Ist. Ja, ich weiß, das ist immer das Klischee, <lacht> aber man muss es halt erwähnen. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, aber es gibt nun mal eine Treppen-Action, an der Kalito auch teilnimmt, diesmal an der Rolltreppe zu sehen und nicht halt an der richtigen Treppe. Ähm, unabhängig davon glaube ich, dass, oder möchte ich dran glauben, dass er am Ende nicht stirbt.
1: Das Untouchables war schon ein Spätwerk. Kalito ist ein Spät-Spät-Spätwerk. Und man, man dachte, dass De Palma nie aufhören würde. Aber später hat er dann ähm, im Wesentlichen, nachdem er die sexuellen Obsessionen äh, einigermaßen hinter sich gelassen hat, hat er sehr trickreiche vor allem technische Filme gemacht bei denen, also bei denen etwas das Zeitparadox dann eine Rolle spielt insofern ist Kalito ein äh, klassischer De Palma. Nun äh, zu einem Film, zu dem vielleicht entscheidenden Film des Jahres äh, das Piano von Jane Campion und die Musik traumhaft von Nein. Michael Nyman. Ohne Michael Nyman's Musik wäre der Film nicht möglich gewesen. Also es hätte auch andere äh, Komponisten gegeben, die ähm, Klaviermusik hätten komponieren können. Nyman ist von seinen typischen orchester arrangements hier abgewichen, um zu zeigen, dass diese, ähm, dass das Klavierspiel Holly Hunters, ähm, also das entscheidende Motiv des Films ist und dass man zum Beispiel auch an einem Strand die Musik von Michael Nyman spielen kann. Ne? Das ist insofern ein fantastischer Film, als es schwer vorstellbar ist, dass dieses ähm, von England nach Australien transportierte Instrument von einer freiwillig stummen Frau an einem Strand gespielt wird, während Harvey Keitel zuhört und die kleine Tochter Anna Pakin, äh, die für die Mutter spricht, die im Übrigen... Ähm, auch einen kleinen Notizblock hat in, in einem Etui, auf dem sie schreibt. Weshalb sie, hier übrigens noch einmal zur Voice-Over-Narration, äh, da wir ja äh, kürzlich bei Edith Wharton und ähm, bei, äh, bei dem Scorsese-Film Age of Innocence darüber sprachen, hier ist es so, dass die Frau, die das erzählt die stumme Frau ist, und sie sagt die Stimme, diese, weil, bevor du fragst, die Stimme, die sie hören, ist die Stimme im Kopf von Holly Hunter. Da
0: habe ich auch richtig aufgepasst. Das hat mich nicht gewundert, anders nee. bei Age of
1: Innocence. Ja, aber das kann ich. Also, aber also, du erklärt, ne, das, also es
0: erklärt. Ja, und beziehungsweise, ähm, also man, man ordnet diese, ich habe diese Stimme sofort richtig zugeordnet, äh, äh, so intuitiv, das konnte ich bei Age of Innocence nicht, ja. weil ich immer davon ausging, das müsste die Stimme sein von Michelle ja. Pfeiffer oder von Winona Ryder, auch wenn es eine andere S Synchro ja. gewesen ist. Und hier
1: stellt die Erzählerin ja. sich vor und auch dieses Paradox dass sie gar nicht spricht, aber hier spricht sie deutlich vernehmbar. Sonst würde man annehmen, dass es ihre Tochter ist, die dann gezeigt wird. Man sieht die Ankunft von England nach Australien nach einer ganz langen Fahrt. Äh, da kann man annehmen, dass sie sehr bedrängt wurde von den wüsten Seeleuten, die sie da an Bord bringen. Sie hat äh, viel Gepäck dabei und in dem größten äh, Holzkasten befindet sich das Klavier, das aus England kommt. So. Sie ist von ihrem Vater verheiratet worden mit Sam Neil. Sam Neil ist so er ist hier wieder auch eigentlich der Naive. Er ist ein Australier, der im Wald lebt und der glaubt also der dem die Frau beschrieben wurde und es wurde auch gesagt, dass sie stumm ist. Er sagt aber schon am Stand: Na also dass sie so klein sind, das war mir aber nicht äh, im Brief geschrieben worden. Ne? Und weil was er, was ihm auch nicht geschrieben wurde, ist, dass diese Frau Ada ähm, sehr äh, aggressiv ist. Sie ist sehr entschlossen. Äh, sie, sie kann nicht sprechen, spricht aber durch ihre Tochter. Die Tochter hat eine sehr innervierende Stimme, jedenfalls in der Synchronfassung. Sie ist sehr laut und äh, auch ihre Anweisung oder das, was sie aufschreibt, ist sehr entschieden und sehr entschlossen. Und sie möchte, dass das Klavier in den Wald gebracht wird, in, in die Behausung. Immerhin hat äh, Sam Neill als, als Waldarbeiter, äh, sogar Bedienstete, die da wohnen und ähm, hat wenig Verständnis dafür, dass sie äh, weiterhin Klavier spielen will. Zunächst können, kann dieses Piano vom Strand nicht in den Wald gebracht werden, weil es zu schwer ist. Und es bietet dann der Angestellte und Waldarbeiter HW Keitel an, dieses Klavier gegen ein Stück Land einzutauschen, also ein Stück Land, das Sam Neil, ähm, äh, also dass er Sam Neil geben will. Sam Neil sagt, ich habe kein Geld. Dann sagt Kaitel, gib mir doch das Klavier. So, er hat, hat aber nicht, kann gar nicht Klavier spielen und ähm, dann liegt die Idee nahe, dass Ada eben das Klavierspiel beibringt. Und die weigert sich zunächst und sagt, dieser blöde Esel, ne, der ist, der ist doch dumm. Also, ähm,
0: dieser Film, also du hast völlig recht, ich, in deiner ähm, Bewunderung dieses Films kann ich dir nicht hundertprozentig zustimmen. Aber dies ist tatsächlich ein Film, der im Gegensatz zu Power of the Dog etwas, also den auch Camping gedreht hat, der etwas zumindest zu sagen hat. Ne? Ähm, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass dieser Film heute wahrscheinlich von einer ähm, Stummfrau gespielt werden müsste. Es wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich, Holly Hunter zu besetzen, die dafür auch den Oscar bekommen hatte. Das war sowieso der Punkt, dieser Film hat einige Oscars bekommen, auch für pac glaube, ich glaube, die jüngste Oscar-Gewinnerin in der Nebenrolle. Äh, in einem Jahr, in dem der Film nicht mit schindler Disse hätte konkurrieren müssen, wäre wahrscheinlich auch als bester Film ausgezeichnet worden. Du hast ja völlig recht, Strandnatur ist gleichzeitig schön und laut. Ich fand fast die Strandszenen noch am besten, also beeindruckender als den äh, Dschungel. Ähm, aber er hatte auch ein paar Sachen, äh, bei denen ich so ein bisschen äh, er ja, also skeptisch war. Also zunächst mal werden die Maoris, äh, man muss es halt einfach so sagen, ja? sie werden dargestellt wie die letzten Trottel. Muss man einfach mal sagen, das sind die Eingeborenen, das sind die Eingeborenen, die Angst haben vor den magischen Geräuschen, wenn sie aus Versehen das Piano fallen lassen und dann zu allen Seiten wegspringen. Ja. Also, das gibt's doch gar nicht. Dann werden sie da, dann werden sie noch dargestellt wie die Wilden, die auf, ähm, die auf den Pianotasten rumhämmern, äh, hämmern und sie schlapp lachen, wie mhm. die vermeintlich gebildeten Leute, Leute aus dem Westen das für Musik halten können. Das ist eine sehr blöde Darstellung. Also, gerade wenn man davon ausgeht, dass Campion auch eine Neuseeländerin ist, die werden wirklich nicht. Nicht, die werden wirklich nicht gut gezeigt. Positive
1: Sachen sind... Aber ähm, vielleicht weiß Jane Campion, das weiß sie, Neuseeländerin ist. Ja, jetzt. aber
0: guck mal, auch dieses Theaterstück, als die Maoris dann da rein da reinbrechen und alles durcheinander wirbeln, weil sie denken, da könnte ja. wirklich jemand am Mord werden. Das ist, das ist einfach mhm. nicht gut gemacht. Also... Äh, dann, ähm, was ich sehr positiv fand, war die Darstellung Sim Nils. Ich mochte ihn einfach. Er ist ein Gefangener in den Konventionen. Er kommt aus der Sache nicht raus. Erinnert mich so ein bisschen an Nurse Ratchet aus ähm, Folge über übers Kuckucksnest, von der die ja auch viele so als Dämon mhm. dar, äh, so dargestellt haben. Aber auch sie ist eine Überzeugungstäterin, die etwas gelernt hat und aus dem Muster nicht ausbrechen kann. Und das du ist meinst, das, was
1: meinst du mit dem Muster bei Neil? Naja, Neil
0: dir? Neil könnte ja erkennen. Dass die, dass die versprochene Ehe nichts ist, wenn die ja. Frau ihn nicht liebt. Er ja. greift jetzt im Drast, drastischsten Mittel überhaupt ja. und hackt ihr ja den Finger ab, so dass sie nicht mehr richtig Piano spielen kann. Und im Grunde genommen, er macht ja, er macht ja was sehr, sehr Gutes am Ende. Er, äh, es kommt zu einem Gipfeltreffen mit ihm und Kaitel. Er nimmt die Schrotflinte statt dem schlafenden Kaitel einen Besuch ab. Und man denkt er, man denkt, er könnte ihn erschießen. Dass das nicht passiert, sondern dass ähm, Neil das nur macht, wahrscheinlich aus Selbstschutz damit Keitel ihn nicht irgendwie die Rüber abhackt mit der Machete, um dann zu erklären, dass er erkannt hat, also indirekt, dass er erkannt hat, dass äh, Holly Hunter, dass, dass es nicht zusammenpasst. Das ist schon äh, eine sehr ja. reife Leistung. Ich mochte die Figur einfach total gerne, viel besser auch als in Jurassic Park. Äh, unabhängig davon, dass ich bei, also es ist natürlich ein bisschen doof, was wir den Spion gemacht hat, und hinter der Hütte so geguckt hat, wie die beiden sich lieben. Man muss ja. zu, zu Keitel auch sagen, ich habe da mal nachgeguckt, wie alt er ist. Der war da schon Mitte 50. Wenn man überlegt, wie er in Fiction ein Jahr später aussah oder drei Jahre später in From Dust Till Dawn, der war noch recht muskulös. ne? Habeck hat Tell, der hat sich wirklich gut äh, irgendwie im Griff gehabt, irgendwie körperlich. Äh. Aber, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist, äh, dass das, was er macht, was er indirekt ja auch einräumt, tatsächlich ähm, zu Beginn, wie sexueller Missbrauch wirkt, ne? wie eine Erpressung. Ne? Er sagt, zieh deinen Rock hoch, ja, ja. Später sagt er selber, unsere Übereinkunft macht dich zu einer Hure. Das war sehr unangenehm anzusehen. Das war nicht äh, ähm, im, ja. im gemeinsamen, also zu Anfang zumindest nicht im gemeinsamen Einverständnis.
1: Jane Campion hat den Film sicherlich gedreht. Damit sich alle wohlfühlen, wenn sie den Film sehen. Deshalb ist ein so guter Film, er beginnt äh, mit sexueller Erpressung, mit, mit sanfter sexueller Erpressung. Da er, er sagt er, er, weißt du, was ein Tauschgeschäft ist, was ein Handel ist? Wir schließen, ich möchte einen Handel mit dir abschließen. Und das begreift sie, na, vielleicht begreift sie es so, sofort, denn er sagt jedes Mal, jedes Mal, äh, also sie, es geht um, um die Klaviertasten. Ähm, er sagt, jedes, äh, du kommst so oft äh, zu mir und spielst für mich, wie es Klaviertasten gibt. Und da handelt sie sofort und sagt, nicht alle Tasten, sondern die schwarzen Tasten. Nur die schwarzen Tasten und sagt, äh, das ist ja nur die Hälfte. Aber gut, die Hälfte. So, und das ist dann eigentlich zunächst die Vereinbarung und das entwickelt sich dann. Ja, das ist ähm, also die Grundlage dieses Drehbuchs für das Kämpchen, glaube ich den Oscar bekommen hat, noch nicht für Regie, sondern... Oder? sicher. Also das kommt, aufwand, das,
0: nicht, nicht, das kommt darauf an, ob das adaptiert wurde oder nicht. Wenn es adaptiert war, ging das an das äh, ging, ging das an Steven Seillien äh, für Schindlers Liste. Ja, genau. Wenn das ja. Wobei, ich weiß nicht, ob sie dafür einen Oscar bekommen. Um, egal, das müssen wir mal nach. gucken. Müssen wir ich ich habe es auf jeden Fall geliebt, Anna Peckfin zu so hassen. Damals wie heute. Sie ist ja das kleine Mädchen, das auch nicht ja. anders kann, sondern die Mami dann verpfeift. Sie ist ja letztendlich dafür verantwortlich, dass äh, die Affäre mit auffliegt. Ne? Zwischen... zwischen äh, Kartell und ähm, Holly Hunter. Aber äh, gut, ähm, der nächste Film äh, mit Musik von John Williams, Schindlers Liste. Ja, das, der Film ist so ein bisschen durch verschiedene Hände gegangen. Kubrick hatte auch daran, hatte auch überlegt, den zu machen, oder beziehungsweise ein anderes Projekt, The Aryan Papers. Martin Scorsese hatte daran gedacht, diesen Film zu machen, letztendlich ist er bei Spielberg gelandet. Jetzt habe ich, ich habe ihn seit vielen Jahren nicht mehr gesehen und jetzt für die Sendung nochmal neu angeguckt. Mir ist nochmal klar geworden, welche große Rolle doch für Oskar Schindler gespielt von Liam Neeson das Mädchen in Rot hatte. Spielberg hat ja hier auf diesen farbfilter effekt gesetzt, dass er das. Die einzige Person in diesem Film, ein kleines Mädchen äh, in Rot statt Schwarz-Weiß zeigt, um äh, sozusagen die Individualisierung der Holocaust-Opfer für Schindler auch klar zu machen, dass es Einzelschicksale sind hinter denen, äh, Es ist halt, dass sich halt hinter äh, den sechs Millionen ermordeten Juden halt auch Einzelschicksale verbinden. Das war sein filmisches Mittel, um das zu zeigen. Das ist der Moment, der für Oskar Schindler alles auslöst. Er fixiert sie ja, als er die äh, Räumung des Warschauer Ghettos, die Erstürmung des Warschauer Ghettos äh, sieht. Sieht er sie schon auf den Straßen. Später sieht er sie äh, mitten eines Berges voller Leichen. Und das ist sozusagen der Moment, der in ihm wirklich alles auslöst. Ähm, Nochmal anders zu sein, als er es vorher schon ähm, gezeigt hat. Spielberg hat ja äh, für diesen Film nicht nur seine sieben Oscars bekommen, sondern auch das Bundesverdienstkreuz. Er bezeichnet das als die wichtigste Auszeichnung, die er jemals bekommen hat. Äh, ja, wichtiger als alle Oscars ist, ist ihm, glaube ich, auch zu glauben, viele meckern ja über das Ende. Ne? Dieses äh, I could have done more, das ist ja auch zu diesem äh, geflügelten Kritikpunkt an Spielbergs Arbeit geworden, dass es gegen Ende so ein bisschen melodramatisch äh, geworden sei. Als, Nein, äh, nicht nur am Ende. Ja, aber gerade am Ende, als, als Schindler äh, äh, einzelne Wertsachen hochhält und sagt, er hätte mehr tun können. Und natürlich kann man irgendwie sagen, das wirkt ein bisschen Frank Capra-mäßig oder äh, wie er da vor versammelter Mannschaft irgendwie seine Verabschiedung hält, so Roger Federerartig. Aber mich hat das dann doch berührt und ich fand das sehr, sehr glaubhaft, dass in solchen Momenten tatsächlich dem Menschen eigentlich klar wird, was noch mehr drin, drin gewesen wäre oder nicht. Hat mich sehr berührt. Ja, der Film
1: ist natürlich ähm, sehr berührend. hat damals ähm, überwältigende Besprechungen bekommen. Zunächst wenige Einwände, äh, oder gar keine Einwände. Und man äh, fand sehr zurecht, dass äh, Spielberg sehr zurecht äh, die Oscars bekommen hat. Äh, Im Übrigen, weil er so oft keine Oscars bekommen hat. Und, ähm, und er hatte spektakulär äh, sozusagen alle Oscars verloren für die Farbe Lila äh, 1988, glaube ich, 87, 86. Ähm, als er äh, favorisiert war und man sagt das ist das ist sentimentale Material das, und Spielberg ist ein ernsthafter Filmemacher und äh, hat diese äh, Oscars nicht bekommen für ähm, Color Purple und jetzt eben für Schindler der Film ist ähm, dramaturgisch sehr, sehr geschickt gebaut, er erzählt ähm, die eine der wenigen sozusagen Erfolgs- und Rettungsgeschichten das Holocaust ist also, handelt eben nicht vom Holocaust, wie er maschinell, industriell ablief, sondern von der Ausnahme. Ja, und auch zum Vorwurf gemacht, weil ja. viele
0: sagen, er würde eine White savior Story erzählen. Warum hat Spielberg äh, sich nicht der Geschichte äh, eines jüdischen Menschen halt äh, gewidmet, der, der was tut? Und das kann man Spielberg eigentlich nicht vorwerfen, äh, dass es bewusst gemacht hatte. Er musste, er wollte so viele Menschen, wie es geht, erreichen und brauchte dafür halt vor allem Dingen die
1: Story. Ja, freilich. Also White Savior wäre auch ein Jude gewesen, ein jüdischer Helfer, wäre auch ein White, White Savior gewesen. Nee, das, das meinte ja was anderes. Mhm. Der,
0: der, der White Savior meinte, dass du jemanden aus einer anderen Kultur benötigst, ah, ja. mhm. um den Leuten, die sich selber nicht helfen können, auf die Sprünge zu helfen. Ja.
1: Nun gut, also es gibt solche Filme natürlich, auch solche, die in Deutschland inszeniert wurden, ähm, und ähm, die jeweils auch voll, voll Sentiment sind und die natürlich auch Erfolgsgeschichten erzählen. Insofern als sie nicht exemplarisch das, Sch das Schicksal der vielen darstellen, sondern das Schicksal weniger. Hier ähm, exemplarisch gemacht in der Figur des Ben Kingsley, übrigens eine Gestalt, die so also etwas äh, als, als Sekretär Schindlers hat etwas von Marcel reich der im, ähm, ähm, in einem jüdischen Komitee im, im Warschau-Ghetto gearbeitet hat und so auch privilegiert war und Möglichkeiten hatte, die andere nicht hatten.
0: Also ich war ja sehr, sehr begeistert äh, von diesem Mann, der aus dem Nichts gekommen ist, nämlich Ralph Fienz, der den Amon Goethe spielt. Ja. Es war seine erste große Rolle. Äh, wahrscheinlich hätte Spielberg richtige Stars haben können ich weiß nicht, ob Liam Neeson für die erste Wahl gewesen ist, eine größere Rolle würde Liam Neeson danach auch nicht mehr bekommen, also schon gar nicht Star Wars oder ähm, diesen äh, äh, Eisenkreuz schwingenden Priester in Gangs of New York, aber ähm, äh, Fiends in dieser Rolle als Arm und Goethe ist doch herausragend, das war ein ganz hart umkämpftes Oscar-Jahr, in dem Jahr haben wir 1993 in der ersten Episode ja besprochen, Tommy Lee Jones für Auf der Flucht den Oscar bekommen hat, an, an, anstelle von Fiends, aber ja. ich habe selten ein... Ähm, Bösewicht gesehen in einem Film, der so vielfältig war, wie Ralph Fiennes in dieser Rolle. Er sagt, er spricht ja von sich selber auch. Er weiß, dass er kein ganzer Mann ist. Ne? Also die ganze, die ganzen Sadismus, den er gegenüber Frauen halt auslebt, den er halt einfach aus dieser Schwäche halt auch auslebt, dass er im Grunde genommen ein, ein Loser ist. Das stellt mhm. er, der stellt er so gut dar, wie ich es eigentlich selten gesehen habe. Und Spielberg mhm. verwehrt ihm ja auch, es ist ja auch interessant, äh, wie er am Ende mit ihm umgeht. Man sieht nur kurz die Einblendung, wie er gehängt wird. Das, äh, ich glaube, dass Goethe, müsst ihr nochmal nachgucken, ist, glaube ich, äh, nach 45 erst ertappt worden. Der wollte untertauchen und wurde dann gehängt. Er schenkt ihm, er, er, er gönnt ihm damit auch keinen letzten großen Auftritt, wie man ihm normalerweise
1: Schurken gibt. Ja, was, was, was ist eigentlich sein, sein Makel oder was ist die Erkenntnis, die du ihm zuschreibst, dass er, dass er eigentlich ein Verlierer ist. Das
0: ist halt, also ist halt... wie, also ne, es ist oft zitiert mit Hannah Arendt, die Banalität des bösen, aber er ist halt tatsächlich äh, kein, natürlich ist er ein Monster, aber er ist halt ein menschliches Monster. Jede, also alles, was er tut, ist, äh, äh, geschieht aus Schwäche. Aber, das wo, wird,
1: aber wo, siehst, worin siehst du die Selbsterkenntnis Goetz?
0: Na, er, er sagt doch selber, und das ist ja auch das Perverse, die Deutung, die er sagt. Er sagt ja über ähm, seine Assistentin Helene Hirsch, die er missbraucht. Wenn, also das Perverse an seiner Auffassung kommt daran zum Ausdruck, dass er sagt, wenn ich ein ganzer Mann wäre, würde ich sie töten. So, da, da ist ja alles, da ist ja alles Verquere schon drin. Erstmal, dass es sowieso falsch ist, jemanden zu töten. Und zweitens, ist das, dass er denkt, er würde sie dann als ganzer Mann zeigen, wenn er sie tötet, nur weil er sie halt als Sexualobjekt nie haben kann.
1: Ja, er kann, er kann sie als Sexualobjekt ja haben, aber er kann sie nicht gewinnen.
0: es ist halt, also ich, ich, ich war sehr, sehr, sehr erschüttert von der Darstellung, die ich für herausragend ja. halte. Ansonsten muss man auch mal sagen, wie diffizil Spielberg auch in anderen Momenten halt äh, mit der Tatsache halt umgeht, wer da eigentlich was maschinell getan hat. Ne? Also man sieht einmal oder man hört, glaube ich, einmal die Nennung von IG-Farben. Aber ansonsten werden, äh, man sieht auch nur einmal das Porträt von Hitler äh, an der Wand im Hintergrund. Man hört Heil Hitler auch gar nicht so oft. Also äh, das ist sehr, sehr subtil äh, gemacht, äh, ohne mit dem, wie man sagen würde, mit dem Finger irgendwie drauf zu zeigen. Also das ist einfach auch sehr gut gefilmt und mit guten Akzenten gesetzt.
1: Ja, es, es fehlen sozusagen äh, manche... Momente, die man zum Beispiel aus Kabarett und den üblichen äh, Filmen kennt, auch aus der Holocaust-Serie, dass, dass überall die Hakenkreuze zu sehen sind, die plakativ gezeigt werden. Die gellende Hitler-Göbbels-Stimme aus dem Radio und dergleichen. Aber noch, noch eines, ähm, bevor ich es vergesse, dass der rote Kleid dieses Mädchen, dieses Farbelement, das hat... Ähm, Spielberg sehr wahrscheinlich aus Edgar Reitz Heimat. In Heimat 1 hat Reitz oder hat der Kameramann Gernot Reul genau dieses Element angewandt. Abgesehen davon, dass das Heimat manchmal umschlägt von Schwarz-Weiß in Farbe, hat er einmal das Schwarz-Weiß belassen und zeigt nur die eine Figur, ich glaube den Kriegsheimkehrer, in, äh, in Farbe. Das ist interessant. Und, und, und ich, ich meine, dass Spielberg zehn Jahre in der Heimat die Serie kannte ne? und äh, die, die Kameraarbeit von, ähm, von äh, Gernot Roll in Heimat ist ungefähr ist, ist so, so gut wie ein Liste. Welcher Kameramann Spielbergs war Übrigens könnte die erste die
0: Zusammenarbeit mit Janusz Kaminski gewesen sein, mm. äh, den ich da eigentlich gar nicht verortet hätte von seiner Arbeit her. Also man kennt ihn ja eigentlich vor allen Dingen als Effektmann, ne? Private Ryan ja. äh, mit seiner äh, Doppelgrobkorn-Technik, die er da angewandt hat, aber mm. es müsste die erste Zusammenarbeit mit, mit mit, mm. äh, die er bis heute ja vorgeführt hat, mit Janusz Kaminski sein. Es das ist dasselbe mm. wie mit John Williams, äh, der auch nur dann ausgefallen ist, wenn er krank war. Und da gibt es ja dieses, äh, dieses Bon Mo halt irgendwie äh, als Williams den Auftrag für den Soundtrack schön, dass es, äh, abgelehnt hat, weil er meinte, das kann ich nicht machen, du brauchst einen besseren als mich. Mhm. Und Spielberg dann äh, gesagt hat, ja, das denke ich auch, aber ich habe keinen besseren gefunden.
1: <lacht> ja. ja.
0: Und äh, hat ja. ja auch seinen letzten Oscar eingebracht bis heute. Es war, muss man ja fairerweise auch sagen, bis auf AI und Munich auch die wirklich letzte große Soundtrackarbeit äh, von John Williams. Mhm. Ähm, auch, auch sehr, sehr, sehr bewegend. Also. Mhm. Ja,
1: vielleicht hätten wir, während dieser Film auch ohne Musik möglich und sogar besser gewesen.
0: Ne? Ja, naja, ich fand mich immer wieder in Farbe gewesen, wer, ob der ob der genauso funktioniert hätte oder nicht. Also er durfte mhm. ja in Auschwitz nicht drehen, äh, hat deswegen davor gedreht und teilweise nachgebaut. Und er hat ja auch immer erzählt, wie belastend es gewesen ist, dass er als Regisseur teilweise Handlungen vollziehen musste, die erinnerten an die der SS-Aufseher in Auschwitz, die halt Statisten von links nach rechts halt ein, äh, mit eingeteilt haben. Ihr müsst dahin, ihr müsst dahin. Und er meinte, mhm. er hätte sich mal daran erinnert, Nee, er hat sich nicht daran erinnert, er musste sich vorstellen, wie es gewesen wäre, tatsächlich als Aufseher halt in dem Camp Leute von links nach rechts äh, zu, zu dirigieren und er hat ja, während er Schindler gedreht hat, parallel Jurassic Park geschnitten. Also er hat zuerst Jurassic Park gemacht und dann er Schindler und er hat auch gesagt, dass es eigentlich kaum auszuhalten gewesen, ist, tagsüber äh, in dem nachgebauten Camp zu drehen und abends dann den Popcorn-Film mit den Dinos zu schneiden.
1: Ja, frag, fraglos äh, einleuchtend. Nun zu ein Film von Robert Altman. Wir haben schon öfter über Filme Altmans gesprochen. naturgemäß seit den 70er Jahren einer der großen amerikanischen Regisseure. Hier die Musik. Ich weiß nicht, ob es Tom Waits ist.
0: Ich habe diesmal versucht darauf zu achten, dass ich was so aussuche, mhm. zu dem wir in Bezug haben können. Das ist ein Song von Iggy Pop, den wir einspielen. Ah, ja. Und wie hieß der? Ghetto Los Angeles oder Get Down? Egal. Ihr werdet es dann hören, wenn ja, ihr es hört.
1: Ja. Shortcuts äh, ist nach Erzählung von Raymond Carver, der damals weniger bekannt war als heute, denn äh, Deutschland überhaupt erst übersetzt wurde und der auch in Amerika kein so großes Renommee hatte. Ähm, heute weiß jeder Mensch, der sich für Literatur interessiert, dass Carver lakonische Kurzgeschichten geschrieben hat, die er aber so nicht geschrieben hat, sondern die sein Lektor gekürzt hat. Entscheidende Geschichten wurden um mindestens die Hälfte gekürzt von dem Lektor, der nicht anders konnte, als das äh, später nach Carvas Tod zu verraten. Und ähm, die Witwe Carvas hat mittlerweile... Entschuldigung, ich, nicht, ich unterbreche dich. Hat der nur
0: gekürzt oder hat er er umgeschrieben? nicht
1: umgeschrieben, das ist rein durch Kürzung. Mhm. Und, und dann also manchmal die Hälfte oder ein Drittel ja. und, und auch zwei Drittel gekürzt. Und dadurch entstand dieser sozusagen elliptische Stil, Kavas und das, was was man für die Kargheit seiner Prosa hält, das ist eigentlich nicht angelegt. Oder jedenfalls die Kürze war so nicht angelegt. Die Witwe hat aber die Langfassung veröffentlicht in einem Band und man merkt, das hat Carver alles selbst geschrieben, aber er hat durchaus länger geschrieben, vielleicht eher vergleichbar mit Richard Ford. Davon aber abgesehen, für Altman, die perfekte Vorlage, Nashville, der berühmte Film von 75, besteht in überlappenden Dialogen und in verschiedenen Strängen, die zusammengeführt werden in einer hektischen Erzählung. Auch Shortcuts ähm, hat eine gewisse Hektik, weil hier vier verschiedene Geschichten zusammengesetzt werden. Und alle sind äh, typische kava kurzgeschichten Das heißt in Medias Res, es wird wenig erklärt, es gibt keine Psychologie. In einer Geschichte sind Tom Waits und Lily Tomlin. In anderen, in anderen Geschichten auch wunderbar erzählt werden Alltagsszenen geschildert, äh, Liebe, Lust, äh, Kriminalität all das ähm, unspektakulär, sowohl bei Carver als auch in der Erzählung von Altman, der natürlich selbst ein ganz lakonischer Regisseur ist. Also es gibt fast keine Melodramatik bei ihm, also es wird oft geschrien und die Leute fallen sich ins Wort, aber es ist ein vollkommen realistischer Film. Damals, ähm, als Altman mit The Player schon das große Comeback hatte, fand man Shortcuts fast noch besser. Ich erinnere mich an den berühmten Literaturkritiker vom Spiegel, Helmut Karasek, der sagt, Shortcuts also der wunderbarste Film von heute.
0: Das war doch glaube ich auch, aber auch der letzte, für den er richtig gefeiert wurde. Ja. Ne? Also für Gosford Park. Ja. Ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, ich glaube, das war Ron Howard, der im Gosford Park ja den Regie-Oscar bekommen ist, als auch mal Holland Drive, Lynch mhm. nominiert gewesen ist und Altman halt für Gosford Park. Und ich werde nie vergessen, wie David Lynch aufgestanden ist, er hat ja, er hat ja genauso verloren wie Altman ja. und während auf der Bühne die Dankesrede gehalten wurde, Lynch ein paar Reihen nach hinten gegangen ist. Und dann Altman die Hand geschüttelt hat, dafür, um ihn zu zeigen, er ist der eigentliche Gewinner. Ist eigentlich ein No-Go für eine, für eine Zeremonie, sowas zu machen. Und ich glaube, aber Lynch hat das nicht böse gemeint, er selber hätte auch nicht mit dem Regie-Oscar gerechnet für mal Holland Drive. Aber dass er zu Altman und Gosford Park geht und sagt halt irgendwie, ich möchte ihn trotzdem zu diesem Film gratulieren, war schon echt eine harsche, äh, eine, eine tolle, nicht eine harsche, eine tolle ja, aber, Geste. Weil,
1: weil, weil, weshalb trotzdem, trotzdem gratulieren. Ja, weil er ihm zeigen weil er, wollte, dass das
0: für ihn der beste Film des also, Jahres ist, dass also er den der Regiepreis der verdient der hätte. Er hat die
1: Hand gegeben dafür, dass als Trost, weil er den Preis ja. nicht bekommen hat. Du meinst aber, dass Lynch glaubte, dass äh, Altman diesen Preis verdient gehabt hätte. Ja, für, für also
0: Gos er, war, er wollte ihm einfach die Ehrerbietung nochmal zeigen, ja. weil zwischen aber, diesen Jahren, guck mal, es gab prêt der, der galt ja als nicht so gut, ich habe den nicht gesehen, ja, aber Altman fing gut. danach ja wieder so ein bisschen an, in der Versenkung zu verschwinden.
1: Ja, klar. Und äh, Gosford Park ist ja ein wie soll man sagen, ein, ein Ensemblefilm. film ähm, zugleich ist es auch ein, ein Period-Piece, spielt in den 20ern, spielt in England, ist also überhaupt nicht Ordmans äh, Metier, abgesehen natürlich von, äh, von dem spielen, ne, dass, dass es ein Kammerspiel ist, ist allerdings ein Krimi und ein Whodunit sogar. Und ein ganz konservativer Film, also ein Film, den Lynch eigentlich nicht schätzen kann, aber äh, ich, ich denke, er wollte Altman als Altman noch, noch einmal äh, gratulieren dafür, dass er Altman gewesen ist. Shortcuts, äh, das weiß ich noch. Ähm, der lief sehr, sehr lange natürlich in, in Filmkunsttheatern, weil äh, Tom, Tom Waits ja spätestens seit ähm Down by Law immer auch Garantie dafür war, dass er etwas kult wurde. Ne? Und Lily Tomlin war auch schon kult. Ich habe die jetzt die die anderen Schauspieler sind lauter berühmte Schauspieler in Nebenrollen. Also die, ich glaube auch der Tim Robbins, Tim Robbins, der der ähm, für den späteren Altman typische äh, Schauspieler und der der entscheidende Schauspieler für für die späteren Altman-Filme. Auch eine, eine erstaunliche Wahl, denn Robbins hat zwar eine Weile selbst erfolgreich Filme gemacht, hat Haupt, Hauptrollen gespielt, Schauschränke Redemption natürlich, aber äh, bei Altman sah man ihn weniger. Sehr äh, typisch, fällt mir gerade ein, ist aber Jack Lemmon für den späten Altman. Jack Lemmon äh, war überhaupt, überhaupt nicht mehr Komödiant, sondern war ein großer dramatischer Schauspieler geworden, übrigens auch in Hamlet von Kenneth Branagh in einer Nebenrolle mit Helle Barde Und äh, und hier ist er ein verzweifelter Vater. Und äh, ungefähr so gut wie äh, in seinem besten Film von Costa Gavras äh, vermisst, von 1982. Shortcuts, wunderbarer Film und äh, so ein ganz wunderbarer Jahrgang. Ich würde das Piano und Shortcuts... Als meine liebsten Filme bezeichnen. Und ich mag Gilbert Grabe auch sehr. Und dann kommen wir noch zu einem Film, den ich auch sehr mag, den ich bespreche. Aber jetzt kommt erstmal ein Film, den du ja. vorgeschlagen ja. hast. Okay,
0: spielen wir kurz die Musik ein. Ja, das ist äh, A Perfect World äh, von Clint Eastwood. Ähm, ich könnte nicht sagen, ob es sein bester ist, dafür ist sein Gesamtwerk zu groß, aber es ist mein Lieblingsfilm von ihm. Man muss sich mal das Jahr 1992, 1993 äh, äh, hineinversetzen. Ich habe es in ganz vielen äh, Sendungen schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal, die Rollenauswahl, die Costner ab 1990 gewählt hat, die war so unwahrscheinlich erfolgreich, dass man sich fragt, was für ein goldenes Händchen er gehabt hat. Ne? Er hatte der mit dem Wolf tanzt äh, gemacht, das Western-Epos. Dann kam Bodyguard, die Liebesgeschichte, haben wir alle schon besprochen. Dann kam Robin Hood, der alte Nationalheld. Und dann kam noch JFK von Oliver Stone, der Chefermittler. Jetzt, ähm, Nochmal äh, im Gegensatz dazu, die Star-Power, die er hatte und die Star-Power, die auch Clint von 1992 hatte, er hat nämlich endlich seinen Regie-Oscar bekommen für Unforgiven. So, diese beiden haben jetzt erstmal zusammen äh, gearbeitet. das ist ein, eine derartige Star-Power-Power, -Power, wie ich sie eigentlich davor nur noch gesehen hatte, als äh, Spielberg, George Lucas... Harrison Ford beschlossen haben, zusammen den Indiana Jones zu machen. Die beide aus anderen Ecken gekommen sind, Jaws und Star Wars und die haben sich jetzt da fusioniert. Und, und dass, deshalb, dass dieser Film trotzdem gefloppt ist, das kann ich bis heute nicht verstehen. Das war... war das war der erste Misserfolg, den Harris, äh, den den äh, Kostner nach dieser Gipfelstrecke hatte mit diesen vier Filmen. Und das hat nicht funktioniert. Ich frage mich bis heute immer noch, woran das gelegen haben könnte. Natürlich kann man sagen, die Geschichte ist ein bisschen zu buttrig. Ne? Also es gibt den Knacki, der ein Vaterproblem hat. Und es gibt äh, den Jungen, den Zeugen Jehova, der ein ungelöstes Vaterproblem hat. Es, kommt, es, es entsteht ein bisschen das das Gefühl, dass nur der Zeuge Jehova den Knacki verstehen kann, nur der Knacki den Zeuge Jehova. Ähm, ne? Es braucht also einen Kriminellen, um die, um die Zeugen Jehovas ja. locker zu machen. Aber trotzdem funktioniert die Geschichte, weil beides eben Menschen sind, die, in ihren,
1: die in, an ihren Vätern gelitten haben. Ja, das ist ein, dennoch eine ungewöhnliche Verbindung, die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Ja. So, das funktioniert oft. Oder äh, das geht da, wo Spannung ist, das geht bei Papillon. Das geht bei Dustin Hoffman und Steve McQueen. Das war übrigens auch die doppelte, die, der Doppelwumms von 1973, ähm, glaube ich, Papillon. Ähm, aber da ist, ist die Gefangeneninsel. Da ist die unglaubliche Spannung, werden sie entkommen, werden sie auf der Insel sterben und so weiter. Und hier, das ist ein ganz ruhiger Eastwood-Film. Er geht mit aufrechtem Gang, also man sieht die Kornfelder, man sieht den Karawanen durch die Landschaft. Wohnmobil, ich hätte ja, so gern dieses Wohnmobil. Ja, genau.
0: Aber äh, das, das, ist, das,
1: das, das ist... Das ist ein eastwood Spätwerk, das ist ja fast schon vorweggenommen die die Straight Story von äh, von David Lynch.
0: Ja und er lässt ja vor allen Dingen die Besetzung Laura Derns. Hier haben wir wieder jemand von 1993 wie in Jurassic Park eine Rolle, die ihr besser steht. Ähm also Eastwood gibt ja bewusst die Kontrolle auch ab und lässt sich kritisieren von ihr. Von äh, Laura Dern spielt auch eine Ermittlerin, die diese Strukturen, die in diesem Männerjob dort herrschen in Texas, aufweichen will. Und das gelingt ihr am Ende ja auch. Ne? Ein paar Notizen, die, die ich mir noch gemacht habe. Eastwood sagt ja, wir leben in den 60ern. Es gibt über alles eine Akte. Das heißt nicht, dass alles darin wahr ist. Das ist natürlich auch etwas, was vielleicht auch auf die JFK-Ermittlungen hin anspielt oder generell die Bürokratie in den 60er Jahren, die teilweise noch durch, durch Vetternwirtschaft halt abläuft. Ich frage mich die ganze Zeit, immer, oder? also Eastwood sagt am Ende ja auch, ich weiß gar nichts, ganz und gar nichts weiß ich mehr als äh, Kostner, ich spoilere es jetzt mal, erschossen wird, äh, was ja auch zeigt, dass, dass, dass der Mann, der Cop, der texanische Cop der 60er Jahre einfach teilweise auch vor offenen Fragen steht, die er nicht mehr beantworten kann. Ich frage mich immer die ganze Zeit, ob der Film, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob der besser gewesen wäre, wenn äh, beim Aufeinandertreffen am Ende Eastwoods Kostner gesagt hätte, dass er dessen Vater kennt. Es, es wird ja nicht offen ausgesprochen, dass Eastwood sich ja persönlich für Butsch verantwortlich fühlt, mhm. weil er ja weiß, dass er eine schlechte Kindheit hatte und mhm. unter dem Vater gelitten hat und nur deshalb zum Kriminellen wurde.
1: Ja, ja. ja ist schwer aufzuklären. Also der hat Eastwood eigentlich das Drehbuch geschrieben? Das Nein, das geschrieben? ist
0: von John Lee Hancock, ja. der unter anderem danach noch für Kostner äh, Die Highwayman gemacht hat. Das war ja, dieser Film, ja. der aus der anderen Sicht von Bonnie und, ja. also aus den Cops, die Bonnie und Clyde, ein sehr konservativer Film, ähm, erzählt. Ja.
1: Naja, das sind natürlich alles konservative Filme. Ich glaube, dass das einer der, der frühe, früheren so nostalgischen 60er-Jahre-Film ist. Ne? Es gab natürlich schon JFK, aber da natürlich das Spektakulum um, um die Ermordung von JFK und die, die Ermittlung von Oliver, Oliver Stone. Und dieser Film ist eigentlich unspektakulär erzählt, eine kleine Geschichte erzählt. Texanisch ist dann ein Polizeifilm und es ist ein... ein äh, man, wie man immer sagt, persönlicher Film, wohl Und auch Gostners wahrscheinlich. Und, und, und wenn, wenn aber beide persönliche Filme drehen, ist, ist das nicht die Art von Film, die man sehen wollte. Und ich glaube auch, dass es, weil es in den 60er-Jahren angesiedelt ist und man die Geschichte nicht so einfach in einem Satz erzählen kann, dass äh, der Film deshalb nicht so erfolgreich war. Ja, genau. Das ist ein genau. Autorenfilm. Sozusagen. Man
0: wusste nicht, wie man den vermarkten sollte, ja, vielleicht auch. Ja, ne? ja. Äh, auch ein schwieriger ja. Kinoplakat, äh, Kostner, der neben dem kleinen Jungen läuft, das war Ich frage mich so bei dem Jungen, was er aus dieser Erfahrung mitnimmt. Was wird aus diesem Kind jetzt? Ne? Also das ist eigentlich. Er hat ganz, ganz schlimme Sachen erleben müssen. Er hat eine Vaterfigur getroffen, die vor seinen Augen erschossen wird. Mal unabhängig davon, dass kein Scharfschütze auf der Welt einen Schuss abliefern würde auf einen Verbrecher, der keinen mhm. halben Meter entfernt von dem mhm. Kind steht, Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Aber klar, was wird aus dem Kind? Ne? Ist es traumatisiert oder wird es stattdessen eine Befreiung halt durchnehmen? Das ist ja auch der Moment als Kostner den Rappel bekommt und diesen Farmer äh, zusammenschlägt. Ähm, der sieht, wie, der, dieser, wie, äh, die treffen ja auch so, so einen Bauern, der mhm. halt irgendwie sein eigenes Kind schlägt. Da sieht Costa dann rot und schlägt ihn. Ja. Ich weiß bis heute nicht, ob, ob ich unangenehm davon berührt sein sollte oder ob es egal war, dass dass der Farmer halt von einem Schwarzen äh, gespielt wurde, ob, ob da auch Rassismus mitgespielt hat bei Kevin Costner oder ob das ein Colorblind-Casting gewesen ist, dass dieser diese Person, die den Farmer spielt, den Costner verprügelt, einfach der geeignete Schauspieler gewesen ist.
1: Ja, und möglicherweise, also, das muss, müsste man den Drehbuchautor fragen, ne? also entweder ähm, hat er sich das so vorgestellt oder hat das irgendwann einmal erlebt, ne? Und das, das gibt es auch, dass ein schwarzer Bauer möglicherweise äh, Kinder prügelt. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, was Eastwood danach. Also für Costa ging es danach mit White Herb weiter. Ja. Auch kein Erfolg. Und nee. dann kam das noch floppendere äh, Waterworld. Ja. Eastwood, das hätte ja 94 immer was. Absolute Power, ich weiß es gar nicht mehr. Ja,
1: ähm, etwas später. 96 war, glaube ich. Er ah, ja. Oder 97 war Absolute Power.
0: Midnight in the Garden of Good and Evil. Okay. Ja, ja.
1: Also das sind alles sehr langsame Filme. Ne? Äh, gut, Absolute Power hatte schon Spannungselemente mit Gene Hackman. Ähm, aber äh, das ist, ist auch ein einer dieser Loner-Filme von, von Eastwood natürlich. Ne? Wo, wo er die, die, die späte Eastwood-Persona erfunden hat, die ja bis heute eigentlich durchgehalten hat. Zuletzt, ich weiß nicht, entweder in The Mule oder Old Gringo. Er fährt ja immer noch hin auf den Highways und an der Mexikanischen, über die Mexikanisch-Amerikanische Grenze und äh, spielt immer noch diese einsame Figur. Er sah mit Mitte ja, 60 so in aus, Perfect ja. World so aus wie jetzt ja, äh, mit ja. Mitte 90. Na von, toll. Von Mitte 60 bis Mitte 90. Und er äh, wird äh, bis zum letzten Atemzug diese Figur spielen. Gut. Ja, jetzt zu jemandem, der auch immer sich selbst spielt und ähm, Soundtrack unvergleichlich. von Dave Grusen, Den spielen wir ihm ein. Dave Grusen?
0: Ja, weißt du, die Musik von Dave Grusin, ne? die wird immer in den Recherchemomenten im, im, im Film äh, gezeigt. Das finde ich halt, ehrlich gesagt, für ein Schwachpunkt. Die ganze Jazzmusik lässt es immer so ein bisschen klingen, als wäre im Grunde genommen die Spannung gar nicht so wichtig und als würde alles schon gut ausgehen.
1: Ja, und das ist, also wir sprechen von äh, der Firma, the firm, von Uh, Sidney Pollack einer der letzten großen Filme ist ein, Pollack, ein sehr großer Sidney Pollack Film uh, mit Tom Cruise Tom Cruise, Karriereanwalt uh, Film spielt in Memphis Tennessee und ähm, er wird von einer verhältnismäßig kleinen, aber feinen Firma angeheuert, hat die besten Zensuren auf, äh, auf der Universität gehabt, er ist begehrt von den allergrößten Sozietäten, aber er wird von einer äh, eben eleganten, altmodischen äh, äh, Rechtsanwaltskanzlei äh, angefordert, äh, be beschäftigt und auch gleich mit äh, allen Gratifikationen ausgestattet und mit der Aussicht, Partner zu werden, so. Und da sind also die, die Good Old Boys. Also so ganz grauhaarige, weißhaarige, suignierte Männer mit Zigarren und, und, und Kirschholz, die, die Kanzlei ist wunderbar elegant aus Leder, der Sessel. Ne? Und er wird willkommen geheißen und er merkt sehr bald, dass er auch in privat äh, zu Barbecues eingeladen wird, zu rauschenden Festen und dass er sehr vereinnahmt wird, auch von den Ehefrauen der Anwälte der Leiter der Kanzlei und äh, zunächst fühlte er sich sehr gut aufgehoben, aber dann sieht man Gesichter, wie man sie aus Rosemary's Baby von Polanski kennt. <lacht> ne? So allmählich äh, sind sie ein bisschen aufdringlich und mischen sich in sein Privatleben ein und in seine, in seine Fälle. Also er hatte einen spektakulären Fall übernommen und da merkt er, dass er nicht so agieren kann, wie er es gewohnt ist. Und dass man ihm Fehler nachweisen will. Ne? Dann kommt, glaube ich, Gene Hackman als Ermittler dazu. Äh, oder steht ihm zur Seite. Die beiden sind äh, äh, agieren dann getrennt zusammen sozusagen. Haben eine etwas unterschiedliche Agenda. Der, der Schauplatz wechselt dann, glaube ich, nach Key West. Oder äh, Kuba. Äh, nee, Key West wohl. Und äh, und da kommt Hackman äh, zu Tode. Und also man merkt bald... Äh, es geht etwas vor in dieser Firma. Äh, von Michael Crichton, nicht von Crichton, von ähm, geschrieben von Robert Town. Robert also das Drehbuch Taffer, ist von Robert Town von und die Literaturverlage
0: von, von John Grisham.
1: Grisham, ja. ja. Also Grisham und dann, dann merkt man. Wie Aber man das sieht, sorry wie ganz kurz,
0: dass die beiden zusammenarbeiten äh, ja. dass die beide zusammen einen Stoff haben, Robert Town und John Grisham. Es ist, ist eine Sensation ja, ich eigentlich. Glaube, ja. in
1: Town wurde dann geholt. Script Doctor um, oder so vielleicht, um zu überarbeiten mhm. wie immer. Deshalb sind die Dialoge äh, sehr gut. Aber die, äh, die Konstruktion von, äh, von Grisham ist auch sehr gut. Das hat man auch bei Grisham. Deshalb haben diese Filme in den 90er Jahren, ähm, immer funktioniert. Heute kennt man dieses Genre des Grisham, der Grisham-Verfilmung, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ja,
0: die, also die besten Romane, also die Akte kamen danach ja noch, die sind ja alle schon, schon verfilmt worden, ne? Also es war in den 90er Jahren, war das, war das, äh, as hot as, as it could get, ne? Das war, er war ja, er wurde noch erfolgreicher als Stephen King in den 90er Jahren. Ne? Er hat ja jeder seiner Anwaltsromane, die Millionenhonorare mit eingestrichen, Auflage bekommen. Das war, glaube ich, der erste große Grisham-Roman für 1993, eigentlich fast schon ein bisschen spät. Ja. Ich finde halt, dass der auch in den, Neben, in den Nebenrollen extrem gut besetzt ist. Man sieht ja Paul Sorvino natürlich wieder in so einer schmierigen Rolle. Er ist ja leider gestorben, aber er ist der ja typische Mafiamann geblieben. Man sieht, Gary Busy so als einen verrückten Frechdachs hinter seinem Schreibtisch, der dann irgendwie noch einen letzten Auftritt bekommt, bevor er erschossen wird, von diesem Typen, der später in Saw dann äh, bekannt wurde. Holly Hunter in einer äh, Nebenrolle. Ach, ja. ja, das ist also im Grunde genommen, <lacht> wenn, wenn für sie klar geworden... Ja, Akzent. Genau, wenn da schon klar geworden wäre, was sie in dem Piano leisten will, hätte sie die Rolle wahrscheinlich gar nicht mehr angenommen. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen typisch. Also ähm, es macht ja Ed Harris mit, als FBI-Agent und das ist diese typische, wie auch in JFK zu sehende Szene, wie man sie so oft sieht. Man ist beim Lincoln Memorial, es ist kalt, also meistens Winter, ja. keine Blätter mehr an den Bäumen und man trifft sich an der Parkbank und redet vermeintlich aneinander vorbei, weil man nicht öffentlich miteinander ja. reden soll. Das ist so eine klassische Parkbank-Washington-Situation, die wir hier auch haben. Ja. Ich möchte auch nochmal auf den extrem guten Dialog äh, und die von beiden sehr gut gespielte Szene zu sprechen kommen, zwischen Tom Cruise und der Schauspieler, auf die ich jetzt nicht komme, die seine Frau spielt, als äh, es darum geht, dass er ihr beichten muss, dass er sie betrogen hat, weil er reingelegt wurde. Ja. Er wurde am Strand ja reingelegt, damit ja. er verführt wird, damit Fotos von ihm gemacht werden können, mit denen man ihn erpressen kann. Und sie sagte etwas, was wirklich äh, sehr authentisch ist. Sie sagt... Wieso erzählst du mir das alles? Ne? Und da stellt sich tatsächlich die Frage, warum müssen Männer eigentlich immer beichten, dass sie fremdgehen? Das, muss, ist, ist, doch, das ist doch im Grunde genommen nur Schuldentlastung. Es ist doch viel schwieriger, mit diesem schlimmen Geheimnis selber miteinander, äh, selber äh, klarzukommen, ohne es auszusprechen, um es mit seinem Gewissen äh, zu vereinbaren. Deswegen sagt ja. sie danach ja auch zu ihm, äh, ist das nicht verblüffend, du hast mich betrogen und ich fühle mich schuldig. Das ist eigentlich nur eine, eine Gewissensweitergabe, eine schlechte Gewissensweitergabe, wenn er eigentlich es mit sich selber
1: hätte ausfechten müssen. Ja, aber das wird sich überraschen. Manche Männer behalten das für sich. <lacht> <lacht> und auf dieser hohen Note können wir jetzt schließen.
0: Ja, dann ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.